0: Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Kaposi Dávid nevében is. Ez a hetes az Inforádió kézilabda magazinja, a mikrofonnál Farkas Dávid. Mai műsorunkban részletesen foglalkozunk a svéd-lengyel közös rendezési férfi világbajnoksággal. A magyar válogatott szereplését Hanussegon összegzi, majd interjút hallhatnak Merkovskipálla pállal, az Egyesült Államok csapatának kapusával. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. A nyolcadik helyen végzett a magyar férfi válogatott a svéd-lengyel közös rendezésűvébén, így biztosan részt vesz a jövő tavaszi olimpiai selejtezős tornán. A magyar együttes a negyeddöntőben a későbbi győztes Dániától kapott ki, majd a helyosztókon a norvég és az egyiptomi csapat ellen is veszített. Az irányító Hanussegon hullámzónak tartja a válogatott teljesítményét, de reméli, hogy az olimpiai selejtezőik tudnak a játékosok annyit javulni, hogy kiussanak Párizsba. Kalapos Mihály interjúja.
1: Összességében nézve egy elég hullámzó világbajnokságon vagyunk túl, hiszen voltak jobb meccseink, és voltak nagyon rossz meccseink. Kicsit csalódottak is vagyunk, kicsit boldogok is vagyunk, hogy sikerült elérni a a célkitűzést, viszont ott a nyolc között azt gondolom, hogy nem azt az arcunkat mutattuk, amit, amit szerettük volna, és ezért kicsit csalódottak vagyunk.
2: Melyek voltak a mély pontok? Mire a legbüszkébb, gondolom, az izland elleni győzelemre mindenképpen?
1: Az egy nagyon fontos lépés volt a céljaink eléréséhez, és azért voltak olyan meccsek, akár a Kore ellen is, azt gondolom, hogy stabil teljesítmény nyújtottunk, ami, ami úgymond kötelező volt, a, a brazilok ellen is sikerült nyernünk egy nagyon szoros csatában, és voltak azért mélypontok is, azt gondolom, hogy a legnagyobb mélypont talán. A, az első, első mélypont az a Portugália után volt, amit, amit egyáltalán nem úgy terveztünk, azt a mérkőzést nagyon rosszul sikerült lehozzunk, és hát a Dának ellen egy 17 gólos vereség azt gondolom, hogy magáért beszél.
2: Ugye egy világbajnoktól ki lehet kapni, csak talán itt a 17 gól az túlzó.
1: Igen, mi is úgy voltunk vele, hogy ez nem az, amit elvárunk magunktól, vagy elvár tőlünk bárki más. De meg is beszéltük, hogy ezt mi nem csinálhatjuk így, és még egyszer ez nem fordulhat elő. Én nagyon sajnálom, hogy ez a mérkőzés így alakult, hiszen egy világbajnok ellen, ha így kezdünk, akkor ők tényleg átmennek rajtunk.
2: Egy válogatottam, egy képes legyőzni Izlandot, az hogy kaphat ki Norvégiától 8 góllal?
1: Hú, hát erre nagyon nehéz választ adni. Hogyha tudnánk erre a választ, akkor valószínű mi is okosabbak lennénk. Pont ez a, az a hullámzó teljesítmény, amiről beszéltünk, hogy nekünk az lenne a cél, hogy egy stabil teljesítményt tudjunk hozni, és tényleg ne az legyen, hogy, hogy annyi előnyt adunk egy csapatnak, vagy, vagy van egy olyan 5-10 perc, amikor, amikor tényleg elrendezzük a, a mérkőzés sorsát, és adunk ennyi előnyt egy csapatnak, az... Az nem működik, hiszen olyan szinti csapatok ezek, és olyan gyors kézilabdát játszanak, akik ellen nem fér bele az, hogy 5-10 percig mi, mi eladjunk minden labdát, és levalmás gólokat kapjunk.
2: Az északi csapatok stílusa egyébként nem hasonló? Tehát nem hasonló játékot játszik, Izland, Norvégia és Dánia?
1: Azt gondolom, hogy hasonló játékot játszanak. Talán annyi, hogy Izlandnál, igazából csak az egy az egy elleni kézilabda, amit játszanak, és azért a Norvégoknál talán kicsit több az átlövő játék és a beálló játék, de, de hasonló azon, nagyon gyors kézlabdát játszanak. De hát minden mérkőzés más szóval, szóval ott az izlandi meccsen azt gondolom, hogy nagyon jól tartottuk magunkat, és a végén egy extra tudtunk nyújtani, viszont a Norvégok ellen jól tartottunk magunkat. Az elején föl is jöttünk egy órára, viszont ott kritikus szituációkba hibáztunk, amit megbosszultak.
2: Egyiptom ellen pedig a hetedik helyért egy kétszeri hosszabbításos mérkőzés következett, és a vége 36-35 le... Oda, de itt mi hiányzott?
1: Adtunk az egyiptomnak egy fél időt, igazából az első fél időt teljesen szinte oda nekik, nem úgy. Sikerült az első fél ahogy terveztük. Nagyon sokat kibáztunk a, a kapus ellen, és ezért nem volt szorosabb az első félidő. A másik félidőben viszont megmutatta a, a csapat a tartását, és örülök neki, hogy tudtunk jönni, és döntőleztet le- tudtuk hozni a mérkőzést. A hosszabbításban viszont ilyen apró dolgokon múlott, egy kihagyott helyzet el tudja dönteni a hosszabbításban az egész mérkőzést.
2: Ugye megvan az alapcél, tehát a jövő márciusi olimpiai selejtező tornára Kiutatta a magyar válogatott, azt még nem tudjuk, hogy kikkel fog majd ott játszani. De lehet addig annyit fejlődni, hogy kijusson ez a csapat Párizsba?
1: Azt gondolom, hogy nem is a fejlődés, amit, amit mondanék, vagyis hát mondhatni fejlődésnek is, hogy, hogy, hogy egy stabil kézilabdát tudjuk játszani, amiről, amiről eddig beszéltünk, hogyha mi, mi stabilan tudjuk azt hozni, amit a jobb, jobb meccseken kézilabdáztunk és meg lesz a megfelelő akarat is, a tűz a pályán, akkor, akkor tudunk fejlődni égen.
2: Hogy zajlik majd egyébként most a következő jó néhány hónap addig a tornáig? Tehát mennyire lesz lehetősége a válogatottnak, hogy együtt formálódjon, alakuljon?
1: Pontosan a programot még nem tudom. Ugye mi nekünk lesz még majd márciusban elbéselejtezőnk, azért ott is lesz időnk majd együtt gyakorolni, És azért próbálják úgy szervezni a szövetség is, hogy legyen minél több időnk, akár akár egy hétvége, vagy akár egy teljes hét, majd évente egyszer-kétszer.
2: Mi az egyébként, amiben a leginkább előre kellene lépni ennek a csapatnak, hogy vérmesreményei legyenek?
1: Ez, ez a hullámzás, amit nekünk meg kell oldanunk. Azt gondolom, hogy a védekezésünk összeállt többnyire erre a világbajnokságra, inkább az, ami a lerohanás gólokat kaptunk, a visszarendeződés, ami nagyon fontos lesz, és a támadásban ezeket a eladott labdákkal, technikai kell leredukálni, és azt gondolom akkor, hogy partiba lehetünk majd bárkivel.
2: Önnek személy szerint miben kell leginkább fejlődnie?
1: Nekem fontos az, hogy mivel egyre többet játszok, nagyobb szerepem van a válogatottban, azt érzem, és többet tudjak segíteni a csapatnak támadásban, és úgy irányítsam a csapatot, hogy, hogy eredményesek legyünk majd támadásban.
2: Egyébként, hogy látja? A válogatott játékosok a saját klubjaikban kapnak elegendő játékidőt ahhoz, hogy bírják ezeket a sorozatterheléseket?
1: Ez nagyon nehéz kérdés, hiszen ez mindig változó, hogy ki mennyit játszik. Van az a játékos, aki, aki megkapja az elegendő játékpercet, és van, aki, aki talán kevesebbet játszik és talán ez meg is látszik kicsit a teljesítményükön, de igazából ez ilyen, ez a kézilabda, abban maradtunk a, a csemával is, a, a kapitányjal, hogy még hogyha nem kapjuk meg azt az elegendő játékidőt is, akkor is magunk miatt dolgozzunk, hiszen nagyon fontos az, hogy mindenki úgy érkezzen a válogatotthoz, hogy a legjobb teljesítményt tudja nyújtani.
2: Önnek egyébként mennyire ideális a német Stuttgart csapata?
1: Én nagyon örülök, hogy kimentem Németországba, hiszen rengeteg játéklehetőséget kapok, és minden héten olyan mérkőzés játszok, ami ami egy kikimérkőzés, szóval nincs előre játszva. Úgy például itt Magyarországon, akár a Veszprém-Szeged ellen, hogy úgy megyünk el Veszprém-Szegedre azért jellemző Magyarországon, hogy hát ez biztos két pont az ellenfélnek. Nagyon kiélezett a a Bundesliga, és nagyon örülök, hogy ott ott tudok hétről-hétre játszani.
2: Igen, hát sokan azt mondják, hogy talán a Bundesliga a legerősebb bajnokság Európában. Ezt osztja...
1: Igen, én érzem azt, hogy tényleg itt nincs előre lejátszva semmelyik megy, tovább Az utolsó csapat is megverheti az elsőt, volt is rá már példa. És a bajnokság is elég hosszú, nagyon sok csapat van a bajnokságban, és ezáltal azt gondolom, hogy hatalmas fejlődési lehetőség a Bundesliga.
2: Egyébként ön személy szerint mennyi lehetőséget kap? Kap-e annyit, amennyit szeretne, vagy ezen még javítani kell?
1: A tavalyi évben szinte, majdnem végigjátszottam a, a mérkőzéseket, szóval az, az nagyon jó volt. Idén is. Az elején szinte végig most volt egy edzőváltás, és most így elosztjuk a másik irányító a játékperceket. Bízok benne, hogy majd az itt a, a tavasszal még talán mennek feledek a játékpercek, de hogyha így marad, akkor sem leszek elégedetlen.
0: Hanusz a VB8. magyar válogatott irányítóját hallották.
1: Hetes, az
3: InfoRádió kézilabda magazinja.
0: Hetes, ezt nem lehet kihagyni. Kettős állampolgárként az Egyesült Államok válogatottjának kapusaként vett részt a vb n Merkowski pál. Az amerikai csapat két mérkőzést nyert meg a tornán, és végül a 20. helyen zárt. A budai farkasokban szereplő kapus szerint komoly jövő előtt áll az Egyesült Államokban a kézilabda, és a 2028-as Los Angelesi olimpiára ütőképes csapat állhat össze. Kaposi Dávid interjúja.
4: Azt gondolom, hogy ez a teljesítmény, meg ez a helyezés. ez talán még felül is múlt az előzetes elvárásokat. Ugye az volt a célunk, hogy egy mérkőzést megnyerjünk, kettő mérkőzés sikerült megnyerni, elég fő összességében ezzel a helyezéssel.
3: Marokkó és Belgium ellen jött össze ez a két győzelem, és mind a két meccsen önt választották a, a mérkőzés legjobbjának. Hova kerül ez a két egyéni cím?
4: Így van, én látom a legjobbja a mérkőzéseknek. Hát azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen alapból ugye történelmi jelentőségű volt, főleg az első győzelem, hiszen ez volt a évek történetében az első győzelem Amerikának. És hát külön nagyon jó érzés az, hogy, hogy, hogy ez alatt a történelmi siker alatt én leszek feltüntető, mint, mint mérkőzés legjobbja. Azt érzem, hogy ez jó visszaigazolása annak, hogy, hogy jó úton járok, hogy megéri ennyi sokat dolgozni, megéri ilyen sokat áldozatot hozni, és, és természetesen a csapatnak is a hálával tartozom, mert tényleg ők is sokat segítettek, hozzátettek ehhez a teljesítményhez.
3: Így összességében akár lehet mondani, hogy eddigi pályája csúcsa volt ez élményeket tekintve is?
4: Mind szakmailag, mind, mind emocionálisan azt gondolom, hogy valóban ott van talán a, a top háromban, de mindenképpen az elmúlt pár évnek ez talán a legjobb élménye, meg a legemlékezetesebb élménye.
3: Menjünk egy kicsit vissza az időben. Ugye legutóbb talán itt Magyarországon a szélesebb közvélemény, vagy kézilabda szeretők akkor hallhattak többet az Egyesült Államok válogatottjáról, amikor két évvel ezelőtt a világbajnokságon indulhattak volna, aztán ugye közbesz volt a COVID, ön akkor is a keret tagja volt, végül is akkor ugye nem tudtak játszani, vissza kellett lépni a fertőzések miatt. Mi történt az amerikai kézilabdázásban, illetve a válogatottban az elmúlt két évben?
4: Az alatt eltelt idő alatt, ugye szerintem nagyon fontos, megemlíteni ugye, hogy erre a világbajnoksára nem rendelkezett szabadkártyával az amerikai csapat. Tehát erre a világ nekünk kellett kiharcolni a kiutást. Ezt azért mondom el, mert aki nem tudja, esetleg ugye a 25-ös és a 27-es világbajnokságra szabadkártyával rendelkezünk. De erre a világversenyre ez nem volt adott. És ez az, az idő alatt a selejtező tornákon keresztül kiharcoltuk a kiutást erre a világversenyre, és ezzel rácáfoltunk a nagyon sok ö, olyan nemzetközi vízhangra, hogy mi nem érdemeljük meg azt, hogy ott legyünk ezeken a versenyeken, mert mindenféle gazdasági okok miatt ö, kerültünk mi a előtérbe ebben a régióban. Ugye ez a Észak-Amerika és Karib térség régió, és ugye itt Grönland volt nagyon sokáig a úgymond a kézilabdával a nagy hatalom ebben a régióban, és nagyon sok iszhang hogy tőlük elvettük az indulást és megfosztottuk őket. De hát most ez alatt az idő alatt, ahogy említettem, bebizonyosodott, hogy mi egy jobb csapattá váltunk, és természetesen legyőztük Grönlandot is nagyon sok más csapattal egyetemben, mint mondjuk Kuba, vagy Mexikó, és mi jutottunk el a világbajnokságra, tehát ez az időszak, ez jó volt arra, hogy meg ez a kiútási torna is, hogy jobban összekovácsolódjon a válogatottunk,
3: és egyébként mennyire van lehetőség a nemzetközi szünetekben, tehát amikor azt látjuk, hogy az európai válogatottak akár felkészülési meccseket vagy selejtezőket játszanak, tehát hogy az amerikai csapat ott mennyire tudják ilyenkor összehívni, összerántani, mennyi idő van évközben mondjuk a felkészülésre, hiszen azért nyilván az utazás nem teszi ezt könnyűvé, egyszerűvé.
4: A helyzet igazából nagyon hasonló, sőt, igazából teljesen megegyezi azzal, mint amit bármi európai válogatott átél, tehát nekünk is minden nemzetközi válogatott héten, ami, ami kima jelölve a nemzetközi szövetség által, van válogatott edzőtáborunk. Az utazás olyan szempontból könnyíti meg, hogy ha most is a világverseny csapatban a 24, tehát a bőkeredben levő 24 játékosból 22-es állampolgárok, tehát többnyire európai székhelyen rendelkeznek, és akkor így Európán belül meg tudjuk oldani az edzőtáborokat. Szóval minden ugyanúgy történt, mint bármely másik válogatottnál. Ez a két-három havonta vannak válogatott összetartások.
3: És talán az, hogy most következő szintre lépett a csapat, abban szerepe van nyilván a szövetségi kapitánynak, Robert Hedinek is, aki ugye korábban játékosként a svédekkel volt kétszeres olimpiai második, előtte pedig a norvégonál volt szövetségi kapitány. Milyen szakemberő, mennyit tettő hozzá ehhez a szintlépéshez?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, és főleg azért, mert ő egy kicsit a háttérben sokkal többet dolgozik, én azt gondolom a csapat hátterét biztosítva, mint, mint mondjuk egy másik szövetségért, vagy egy másik szövetségi kapitány. Ez adódik abból is, hogy az amerikai kézzel a szövetség azért nem, nem rendelkezik akkora respektummal, meg nem rendelkezik akkora infrastruktúrával még. És ennek Robert egy nagyon jó vezérrel, aki tud lenni, felhasználva tényleg azt, hogy ő mekkora játékos volt, és hogy, hogy ő tényleg mindenhol ismerik, és nagyon sok kapcsolata van. Ezen felül szakmailag azt gondolom, hogy én nagyon jó szakember, igazi skandináv edzői stílusa van. Magyarországon nem, nem csak edzővel találkoztam, aki hasonló felfogásban kezeli a játékosokat, és, és hasonló felfogással kezeli az egész kézilabdát. Szóval mindenképpen egy, egy új élmény, és egy olyan élmény volt, amihez nekem is hozzá kell leszoknom még, még először, de szerencsére eredményesen működik úgy látszik.
3: És arról milyen információi vannak, hogy most mennyien követték ezt a világbajnokságot, és hogy mondjuk tényleg akkor az elmúlt egy-két évben ott a kézilabda mennyire lett népszerűbb, akár mondjuk az egyetemeken többen választják ezt, a helyi bajnokság mondjuk komolyabb szintre juthat majd? Én azt
4: gondolom, hogy sokan követték a mérkőzéseket az államokban. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk főleg a közösségi médiákon keresztül, és nagyon sok történetet hallottunk, hogy Amerikában a, a sportbáron és, és tényleg a, az edzőtermekben meg, meg egy csomó ilyen közösségi helyen bekapcsolták a mérkőzéseket, mert olyan szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy a egyik legnagyobb sporttelevíziós csatorna közvetítette a meccseinket Amerikában, és azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon tetszett az embereknek, és igazából nem is számított annyira, hogy, hogy rengetegen, sőt igazából, hogy senki nem is ismeri a kézilabdát, mert onnantól kezdve, hogy ő amerikai válogatott, meg amerikai zász, és amerikai színek tényleg együtt élnek az egésszel, és ahogy nézték és szurkoltak a csapatnak azért, mert Amerika meg amerikai csapat, Sokan megértették, meg elkezdték a játékot, és nagyon, nagyon pozitív a, a visszajelzés, és nagyon sok olyan visszajelzés érkezik, hogy sokan szeretném munkat kipróbálni. Szóval remélem, hogy, hogy ezzel így elindult egy ilyen hullám Amerikában is.
3: Tehát akkor egyre többen az amerikai médiában önök közül is egyre többen szerepelnek, tehát hogy már így ilyen szempontból is akkor felfigyelnek a csapatra?
4: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól működik a tapakörlő körülmé- média és a média kezelése, és igen, és tényleg valóban azt remélem, hogy még több iskolában kezdnek el kézdenem, de azért még, még több, mert próbálják meg gyerekszintűbe vezetni, mert ugye ott kell, ott kell kezdeni igazából mindent, hogy, hogy legyen, legyen egy erős utánpótás, hogy elkezdődjön kiépülni inkább egy, egy utánpótlás Amerikában, és ez jó marketing ennek.
3: És mennyire érezhető az, bár nyilván még csak ugye néhány nappal vagyunk a világbajnokság után, de hogy felfigyeltek önökre, azért ugye sokan Európában játszanak, ahogy említette, vannak spanyol, német, francia, svéd, dán bajnokságban szereplő csapattársai, de hogy akár tényleg ez egy olyan, mondjuk úgy, piac lehet az európai élkluboknak, hogy esetleg amerikai játékosokra is felfigyelhetnek még jobban.
4: Igen, szerintem ez egy nagyon jó egyéni marketing is volt mindenki számára a csapatban, mert tényleg megmutathattuk magunkat, a, tényleg a világnak, és személy szerint én is ő, már kaptam megkereséseket, sokan megkerestek, hál' Istennek, és hát majd a jövő eldönti, hogy ez, ez merre vezet, de, de biztos nem csak engem, hanem több csapattársamat is, és ez azért is nagyon jó, azt gondolom, mert ahogy klubszinten fejlődünk egyénileg magasabb színvonalra lépünk, úgy a válogatottunk is fejlődni fog, és gyakorlatilag jobb egyének fogják alkotni magasabb képességű egyének, és ez a csapat minőségét is javítani fogja.
3: És milyen jövő előtt áll a csapat? Nyilván ugye nem titkolt cél az a 2028-as Los Angeles-i tehát hazai rendezési olimpia, addig, még ugye öt év van, ahogy említett, hogy a következő két világbajnokságon ott lesznek, annyi jogon, hogy látja, a, a csapatnak a jövőjét ebben az ötötéles periódusban?
4: A csapatnak a jövője az, az érdekesen alakul, mert ugye már Amerika lévén részt vehetünk a pán-amerikai játékokon. Tehát most a következő cél az az, az lesz, hogy márciusban lesz egy pán-amerikai játékok selejtező Kanada ellen. kettő darab selejtező mérkőzés lesz, és ezeken megszerezni a kiutást a, a pán-amerikai játékokra. És hát aztán ott minél jobban szerepelni, ha jól tudom, akkor 2023. novemberében lesz, vagy októberében. Ez ez még egy lépcsőfok és és igazából ugye a pályaika játékok is ötkarikás rendezvénynek számít. Tehát ez már egy ilyen jó jó főpróba lesz, és tényleg igazából az a... A hosszú távú cél a 28-as olimpia. Odáig, ahogy elérünk, talán a csapatot még jobban egységé kovácsolni, összegyúrni, egy összegyúrni egy tényleg egy még kiemelkedőbb csapattá. És én nagyon remélem, hogy ez a jó teljesítményen esetleg más kettős állampolgárok figyelmét is magunkra tudjuk hozni. Főleg úgy, hogy közeledik egyre az Olimpia, meg ezek a világbajnokságok, ahogy említettem. Talán többen döntenek úgy, hogy vállalják a, az amerikai színeket inkább a más országuk helyett. Ez nem még, még inkább döveve a csapat minőségét. És
3: mennyire tudta figyelemmel követni a magyar válogatott meccseit?
4: Olyan mondhatni szerencsés helyzetben voltam, hogy a magyar csapat az másik ágon volt teljesen, tehát a meccsnapjaink azok különbözőek voltak, tehát mindig tudtam követni a mérkőzéseiket, mert soha nem volt egy időpontban a meccsünk, követtem is az összes mérkőzést, én azt gondolom, hogy már az is nagyon jó szereplés, hogy bejutottunk a legjobb nyolcba, és igen, a Dáni által elszenvedett vereség az, az elég csúnya, de ettől függetlenül még nem írdam le a válogatottat. Szóval ennek a rossz mesnek ellenére én nagyon büszke vagyok a válogatottunkra, hogy, hogy idáig eljutott.
3: És a itthoni kollégái, Mikler Roland, Székely Márton az ő teljesítményükről mit gondol? Azért mind a kettőjüknek sok-sok bravúrja volt fontos pillanatban, ugye elég csak mondjuk a brazilok elleni hajrára gondolni.
4: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon jól teljesítettek. Ami kiemelendő az az, hogy fontos pillanatokban, nagyon fontos momentumokban mondjuk kiemelni, mondjuk Mikláról annak az, az Island elleni utolsó 10 percét, ami, ami mérkőzés eldöntőnek bizonyult. Hát azért nagyon jó világszínvonalú rutinos kapusokról beszélünk, és ezt, és ezt meg is mutatták, azt gondolom, szóval azt nem jól teljesítettek. Önre
3: már a Liga várnak a következő feladatok. Mennyire nehéz egyébként ilyenkor néhány napja még a világbajnokságon játszott a világ legjobbjai ellen, mondjuk Mikel Hansen lövését kellett éppen hárítania, meg hát nyilván gondolom azért egyfajta fáradtság, akár fizikai, akár mentális fáradtságot is ilyenkor azért le kell küzdeni.
4: Szigazat megvalva nehéz, nehéz vissza. Rázolni, úgymond így, így a mindennapokban is, mert azért tényleg az ember három héten keresztül, vagy akár még több ideig szállodákba él, megvalsz napirendje napi rendje minden nap, nem nagyon tud mással foglalkozni, és azért nehéz visszacsöplenni, a, így a valóságban, mondhatjuk így. Igen, és itt már jönnek a Liga kupa, magyar kupa, ő lassan kezdődik a bajnokság. Hát nehéz nehéz, de, de ahogy említettem, mi kell házán növését hárítottam Nem olyan rég. Ennek ellenére, ő is ugyanúgy ember, és ezt tanultam meg talán legjobban a, a világbajnokságon, hogy ugyanúgy emberekről beszélünk, és ők is tudnak hibázni, sőt, nekik is ki lehet védeni a lövésüket. Ezt ugyanúgy tudom itthon is folytatni, tehát teljesen mindegy, kidő a kapura, ők is ugyanúgy hibáznak, mint ezek a világsztárok, és ugyanúgy ki tudom védni a lövésüket. Azon lesznek nyilván, hogy, hogy minél jó teljesítményt nyújtsak csak itthon is. Visszatérve a fáradtságra, hát öm, mikor hazatértem, még nagy volt egy kicsit a, a lendület, talán még vitt a az öröm, meg a, meg a boldogság, amikor hazatértem, akkor már mondtam az edzemnek hogy egy nap pihenő elég, és akkor már kö- egy nap pihenő után melyek is edzeni. Hát ez ahogy így egy-két nap, így elkezdett kiütközni ennek a három-négy hétnek a fáradtsága, és ez a minden, minden akkumulátor lemerült tényleg, mind mentálisan, mint fizikálisan. Szóval most még azért egy ilyen regeneráló folyamat fogja kezdetét venni inkább szerintem, és csak ezeken a ligakobb a inkább kisebb szerep vál rám, de, de szépen lassan visszarázódik az ember.
3: És a butai farkasokkal most az egyértelmű cél a bentmaradás kivívása? Mondjuk lenne olyan értékes, mint a VB 20. hely?
4: Valóban a bentmaradás kiharcolása lesz a cél, ami nagyon nehéz lesz azt gondolom, Tekintve, aki nem ismeri a helyzetet, azt mondom, hogy nulla ponttal állunk a Tabella legalján, tehát hogy szerintem, hogyha őszintén fogalmazok, akkor kisebb csoda fog kelleni, vagy valamilyen hatalmas brahúr ahhoz, hogy maradjunk. de mindent meg fogunk tenni. Azt gondolom, hogy ha a tudásunk megjavát nyújtjuk, mind mint csapat szinten, és, és ha elég lesz, akkor akkor lehetünk magunkra, ha meg nem lesz elég, akkor, akkor is elmondhatjuk, hogy megtettünk mindent, és tényleg megpróbáltuk. Szóval én még nem temetném magunkat, semmi nincs még veszve előttünk van még ez a, ez a fél szezon. szóval igen, az is egy nagyon, nagyon szép élmény lenne, meg egy nagyon nagy siker lenne, ha sikerül elérni a maradást.
0: Merkovsz kipált, a budai farkasok amerikai válogatott kapusát hallották. Már a véget ért a hetes. Következő műsorunk a jövők kedden este, nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Magazinunk adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.